0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta en esta solemnidad de San José, esposo de la Virgen María, corresponde a Mateo, capítulo 1, versículos 16, versículos del 18 al 21, y versículo 24, dice así. Jacob fue padre de José, el marido de María. Y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. Versículos 18 al 21. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados». Versículo 24 Cuando José despertó del sueño Hizo lo que el ángel del Señor Le había mandado Y tomó a María Por esposa Palabra de Dios Te alabamos Señor
1: Señor Jesucristo Nuestro divino salvador Gracias te damos como lo quieres tú,
0: enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Antes que otra cosa suceda, quiero explicarles un poquito por qué decimos a algunos personajes de la Biblia o personajes de la Iglesia, por qué les damos el título de santos. En sí, son héroes de la fe, son personas que se esforzaron en cumplir con la voluntad de Dios. Y hay que conocer el término santo, la etimología, para no desvirtuarla. Porque si nada más la malinterpretamos, la podemos llevar a otra cosa que no es. Vámonos a meter al diccionario. La palabra santo viene del latín sanctus, sanctus del verbo santo. Sancire, que significa consagrar, sancionar. El término sanción pertenece a esa misma familia. Etimológicamente no se trata de lo bueno o lo malo. Una sanción es el resultado de ciertas leyes o reglas. Otro término similar es canonizar. Canonizar viene del término griego canon, que significa regla. Entonces, consagrar, sancionar, canonizar, tienen esta conexión. Una persona santa, o del verbo santus, Verbo Sancire es una persona que se consagra, que busca hacer sagrado todo lo que hace. Y la persona que busca hacer sagrado todo lo que hace, busca a Dios y trata de hacerlo todo por Dios. Se lo ofrece a Dios, lo ordinario. Y en el caso de la Virgen María, que entregó su vida a Dios San José, el esposo, entregó su vida a Dios, entendemos que es una persona consagrada. En el caso de la Biblia, presenta a José como varón justo. El término justo en la Biblia determina las personas que son fieles cumplidoras de la palabra de Dios. Por eso, para que no lo sepa, pues más o menos ya les di una idea. No estamos ensalzando de más a una persona por agregarle el título de santo o santa. Solamente queremos decir que son personas fieles, cumplidoras de la voluntad de Dios. Son campeones de la fe, como también se podría decir en otros términos. La iglesia hoy tiene presente esta solemnidad de San José. En el primer versículo nos dice quién es el padre de José, José el esposo de María, dice Jacob fue el padre de José, el marido de María y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías, José es el padre de el que llamamos el Mesías, el Salvador, también les voy a dejar una tarea para que la investiguen, si es que ustedes quieren conocer un poco más de teología, Aquí en Mateo dice, Mateo 1,16, dice que el padre de José se llamaba Jacob. Pero en Lucas capítulo 3, versículo 23, dice que el padre de José era otra persona. Entonces a ustedes les tocaría, como investigación teológica, si es que quieren profundizar en estos términos, investigar por qué Lucas dice que el padre de José era era uno y Mateo dice que era otro. No me voy a enfocar tanto en esos tecnicismos que en realidad no nos ayudan para poder hacer un cambio en nuestras vidas, solamente es como un conocimiento bíblico, teológico, para poder también entender la dirección que toma cada uno de los evangelios o más bien la dirección que toma cada uno de los escritores sagrados de cada uno de los evangelios. Vayamos ahora a lo que es el versículo 18, donde da a conocer que María, la madre de Jesús, estaba comprometida para casarse ya con José, pero antes que vivieran juntos, ella se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. Dios interviene aquí, le manda avisar con el ángel y se realiza la concepción en ese momento. José, su marido, que era un hombre justo, aquí encontramos el término, un hombre justo, y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Aquí tendríamos que buscar cuáles son aquellos términos o referencias para apartarse en secreto, teniendo presente lo que eran las leyes de aquellos tiempos. Si una mujer quedaba embarazada de alguien que... No era su prometido o su esposo, obviamente ella era rea de una sentencia de muerte. Teniendo presente que José es un hombre justo, nosotros sabemos que cuando se vive en la justicia, en la justicia divina, porque ya ves que la justicia del mundo ya se está distorsionando y prostituyendo, pero cuando se vive en la justicia de Dios, también se vive en la misma línea de la santidad. Y quien viva en la justicia y en la santidad siempre va a actuar con prudencia y rectitud ante los acontecimientos que no se entienden con la razón humana, ya que la razón humana siempre tiene que buscar la manera de estar iluminada por la fe. La fe es el fruto del conocimiento de la palabra de Dios. Hay que meditar la palabra, hay que asimilarla y resultará el fruto que es la fe. La razón hay que iluminarla con la fe. Hay que actuar con prudencia. Para actuar bajo el impulso divino, entonces necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. José es un hombre justo y no va a denunciar a María. Se va a separar de ella en secreto. En esto rescatamos que quien vive como José, llevando o esforzándose en llevar una vida recta una vida justa a los ojos de Dios, jamás será desamparado. Esforzarse en cumplir con la voluntad de Dios siempre traerá bendiciones. ¿Y qué más bendiciones que ser guiado o iluminado por Dios mismo? Él nos va orientando, nos va explicando y es lo que le va dando a conocer a José. La intervención de Dios en nuestras vidas no es como un privilegio, es también un un regalo por el esfuerzo que pone cada quien en cumplir con su voluntad. Podríamos interpretar entonces que el quererse separar en silencio era como estar viviendo juntos, pero separados. Porque en cuanto él se separara, pues obviamente la gente va a murmurar, oye, ¿por qué te separaste? ¿por qué la dejaste? Era un hombre justo, él había concebido ese tipo de cosas y entonces llega el momento de descansar y un ángel del Señor se le apareció en sueños y lo orienta, lo guía. Le dice, descendiente de David, José, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Si tomamos en cuenta que es un hombre justo, conoce la palabra, entonces... No tiene temor a lo que está escuchando, a lo que se le está comunicando. Él conoce la ley. No es una persona distante, una persona que vive en la ignorancia de la palabra. Dios orienta a sus hijos en la medida en que estos hijos viven cercanos a su corazón amoroso y misericordioso. Hagamos un esfuerzo para mantenernos cerca, para cumplir con su voluntad todos los días. El ángel le dice a José que María tendrá un hijo y tiene que ponerle Jesús. Y ya en el último versículo dice que cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Porque era un hombre justo, porque era un hombre obediente y tomó a María como esposa. La obediencia a la palabra divina es lo más visible en una persona de fe. No se puede hablar de fe... Cuando no se practica haciendo lo que Dios pide. Esta es una clave para nuestra vida. Hacer lo que Dios nos pide. Esa es la clave de la fe. Por sus frutos los conocerán. Esto exige entonces de nuestra parte mucha humildad. Para que haya obediencia necesitamos humildad. Ya que sin esta virtud es difícil obedecer y actuar conforme al querer de Dios. No se puede llegar muy lejos, no se pueden estar recibiendo todo el tiempo gracias espirituales de parte de Dios cuando no nos esforzamos por enderezar nuestros caminos, nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestras palabras. Por encima de todo plan personal está Dios y hay que obedecerlo. Virtudes tan esenciales en este hombre que fue el padre adoptivo de Jesús. Conozcamos pues las virtudes de José y hagamos un esfuerzo en ponerlas en práctica, la sencillez, la prudencia, la obediencia, la, la docilidad, el sacrificio también, y como resultado también de todo esto, sin duda, la humildad. Busquemos a Dios, busquemos conocer su voluntad en nosotros, y pidámosle que nos guíe siempre por esos senderos de justicia y de paz.
1: Suce mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Suce mi sendero, luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
0: Se cuenta que con un viejo violín, un pobre se ganaba la vida, así como hay muchos otros más, aquellos que son músicos de la calle. Este músico iba por los pueblos, comenzaba a tocar y la gente se reunía a su alrededor. Tocaba y al final pasaba entre la concurrencia una agujerada boina, con la esperanza de que algún día se llenara de billetes o de monedas. Pero el riesgo era que las monedas se podrían salir por los hoyos de la boina. Cierto día comenzó a tocar como solía hacerlo. Se reunió la gente y salió lo de costumbre, unos ruidos más o menos armoniosos. La verdad es que no era buen músico. No daban para más ni el violín ni el violinista. Lo cierto es que no estaba afinado... ...ni tampoco el violinista sabía tocar muy bien. Y acertó a pasar por allí... ...un famoso compositor y virtuoso del violín. Se acercó. Empezó a mirar y vio... ...que le dejaron entre sus manos... ...el instrumento... ...con una mirada... ...valoró... ...sus posibilidades... ...para poder ayudar... a ...aquel músico de la calle... ...agarró el violín... ...lo afinó... ...lo preparó... ...y tocó una pieza... ...asombrosamente bella... ...mientras... ...el músico de la calle... ...pasaba su boina para tratar de buscar algunas monedas. Cuando aquel músico de la calle escuchó lo que aquel hombre hacía con su violín, este se llenó de asombro. No lo podía creer, iba de un lado para otro diciendo, «¡Es mi violín! ¡Es mi violín! ¡Es mi violín!» Nunca pensó que aquellas viejas cuerdas, aquel violín ya desgastado, pudiera hacer aquellos sonidos. Sonidos tan bellos como nunca antes había escuchado. No es difícil que cada uno de nosotros, profundizando un poco en sí mismo, reconozca que no está rindiendo al máximo de las posibilidades que tenemos. Somos en muchas ocasiones como un viejo violín estropeado y nos falta incluso alguna cuerda o quizá dos. quizás somos un instrumento flojo y además con frecuencia desafinado. Si intentamos tocar algo serio en la vida, sale eso como aquel violín, unos ruidos faltos de armonía. Y al final, cada vez que hacemos algo, necesitamos también pasar nuestra agujerada boina. Necesitamos aplausos, consideración, alabanzas. Nos alimentamos de esas cosas. Y si los que nos rodean no echan mucho, nos sentimos defraudados. Viene pues el pesimismo. En el mejor de los casos, se cumple el refrán. Quien se alimenta de migajas, anda siempre con hambre. No acaban de llenarse profundamente las cosas. ¿Qué diferencia cuando dejamos que ese gran compositor, que ese gran maestro nos afine? Sí, nos referimos a Dios, que nos arregle, que ponga esa cuerda que falta y dejemos que él nos dirija. Nos convertimos entonces en instrumentos de Dios y nosotros mismos quedamos sorprendidos de las posibilidades que había encerradas en nuestra vida. Comprobamos que nuestra vida es bella y grandiosa cuando somos instrumentos del Señor y que solo Él puede llenarnos porque estamos hechos para lo infinito.